0: Ooh. Mm. Večer, naši milí, je tady začátek 118. hodiny našeho vzpomínání. Papoušek Žanda na mě, jak na mě kouká, vyčítavě, že zase jsem musel zapnout mikrofon a že zase s ní nebudu si hrát, bavit se s ní, že budu dávat přednost tomu, tomu chlupatýmu nesmyslu, tomu válci, na který ona tak žádlí, ale Žaninko, musíš to hodinku vydržet, víš? No jo, podívej, sousedka Lucinka jde po zahrádce. Teďko je tak dlouho vidět, to jsou nádherné dny. Sousedka Lucie, Ludská. Ludsko, ahoj. Neslyší, Bůh co dělá, možná, že honí taky plže, jako moje žena Milada. Žando, to ty by si s těma plžema poradila, viď? rozčílená, protože ty plži, oni jsou takový odporný, takový eh, černý červy dlouhý a se mi Jiřinky malý a, a cukíny všecko sežerou a já jich nazbírám třeba kilo za večer tady na zahrádce. Nechci se ani neptám, co s nima dělá, jestli je hází do šáreckýho údolí. Eh, to, to je hrozný. To nejsou jako takový hezký šneci, který mají ty chaloupky na sobě nahoře. To jsme jako děti je uctívali šneky. Je jej, když jsme viděli šneka nebo škeble v rybníce. Pamatujete si ještě, když byly rybníky plný škeblí? Jak jsme se koupali? Když jsme vylovili na škeblí, jak jsme ji zkoumali, jestli náhodou tam není perla? Ale tady tyž, ty Plži, to je, to je pohroma, tady pro všechny zahrádky, sousedovic taky znadávají na Plže, jak Lucka, tak Ivan, její muž, tak i děti, Ondra, Týna. No vidíte, ty jsem znal jako malý, sousedovic děti, všecky kolem dokola. Jo, když jsem kreslývával, vlastně Týna. Týna je pes. Týnu jsem znal taky jako štěně, Nela. No jo, ono se to plete, jména psů a jména lidí. Tady, kdybych měl říkat jména psů, tak to nevíte, jestli mluvím o lidech nebo o psech. Týna, nebo Sára, nebo Ený, to jsou všechno psi našich sousedů. Za našeho dětství taky jsou krásný jména. Psí jména je třeba klidně Romeo, nebo Xeny, nebo Cindy. Dřív za našeho dětství to bylo ťapka, Fouska, Punťa, Bobík, Harik, Šmudla, Rek, Barik. A teď je to tedy Týna, Sára, Annie, Romeo, Xeny a Cindy. Takže ta Nela, dcera Lucie a Ivana, našich sousedů, když byla malinká, tak za mnou chodila a koukala se, jak kreslím. A říkala, ty tak čmáráš vošklivě, jak se na tebe koukám, ty to moc daleko nedotáhneš. A hezky, když jsem jí dal tušku a nabroušenou tušku a pastelky, tak nakreslila třeba i princeznu a, a hrad. A čerta, já jet jabko, týž jabko, říká Týna. Eh, Nela, <laughs> vidíte, asi si je pletu, já si pletu Týnu s Nelou. <laughs> týž jabko, no jo, je dobrý? Je, a protože jsem viděl, jak Nela, když může, tak šup a je prstem v nose. Nemohu bys mě dát? Já jsem řekl, no Nelo, můžu, ale ty pořád tady jíš, já koukám, že tady jíš, když se na mě koukáš. Jo, já jím, strejčku, víš, ale to jsou holuby nosní a ty nejsou vydatný. Je to, tak co jsem měl dělat, no, víš, co jsou v mé sruce, já tě kousek jablka dám, ale se šmudla, víš, že se to nemá dělat. Já vím, no to je takovej zvyk bošklivej, ona mě to říká i babička, ale to jabko by bylo dobrý. Mít dobrý sousedy to je dar, jak jsem řekl, Lucie, Ivan a jeho děti. Ondra, který co ten vlastně studuje? Nějaký programátorství nebo manažerství. No a jejich děda a babička, Růženka, vystudovala architekturu na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Milan, pan docent, že by to byl docent přírodních věd, to není podstatný. Důležitý je, že už je v Penzi a má tak nádhernou sbírku poštovních známek. Má rád Turecko a Austrálii, takový portréty těch tureckých panovníků, ty překrásné barvy fialových, temně hnědejch a Austrálie, tam jsou stařičký známky, taky snad z 19. století. No to, to je slast prohlížet si, když mám trošku čas, což se stává tak jednou do roka. Možná ani ne, Milánek mě pořád zve a já říkám, Milane, já přijdu a málo kdy se tam dostanu. Málo kdy mě osud dopřesit si vychutnat nádheru poštovních alb sběratelů. To tady všecko je v našem okolí sousedi, to mají soused Milan. Mít dobrý sousedy, to je dar. Ten zpívá, viď, ten kosák Žaninko? A hned vedle, jak bydlí Milan s Růženkou a Lucie s Ivanem, který mají děti Ondru a Nelu, tak bydlí Bohoušek s Alenkou a ty mají zase Bébu, syna a Alenku, která žije v Torontu a ty mají zase děti Míšu, teda Michala a Petru. Ty už jsou taky veliký, vystudovaný. Petra je počítačová expertka. Ta by určitě dokázala převést mojí elektronickou fotografii z komputrovýho fotoaparátu do režimu JPEG a od e kamkoliv, kdežto to já nedokážu. To jsou výrazy, co JPEG. E-mail. To je i součást dnešní mladý generace a my starý na to valíme oči jako tele na nový vrata a když je třeba se to naučit, tak housle naučí Dalibora housti a já musím taky začít pracovat s počítačem, to se nedá nic dělat. Ale pro tyhle ty děti je to hračka. Já jsem z toho dost vyděšený, se vám přiznám. No a pohoušek děda Michala a Petry, ten projektoval a stavěl celý Barandovský sídliště. A když my jsme stavili před dávnem, to už je víc než 15 let, tenhle ten dům, tak Bohoušek nám ho dozoroval a ten říkal: No, když tam bude diference v rozpočtu, v náš neprospěch 25 korun, tak jim to ještě proměnu. Ale když to, když to bude přes 50, tak to už ne, to už, musím, to už, to už se nesmíme nechat takhle šidit. Takový to byl báječný stavební dozor. Bohoušek. No, a teď s Alenkou, jak můžou, tak odjíždí na chatu. Děti musí být doma, jak béba z jájou, tedy syn a snacha, tak vnoučata, protože musí venčit psi Sáru a Ený. No, vidíte, jak je to propletenec. A to všecko my o sobě víme. Oni zase ví všecko o nás. Že Žanda musí být v půldesátý večer s Miladou v posteli. To je tato krásný sousedský soužití. Vedle v nejkranějším domě bydlí pan architekt Holeček, který tohleto celé sídliště na babě projektoval. Teď už je chudákovi špatně, skoro pořád leží, ale jeho žena, ta pochází od náchodská, ta má modrý oči jako poměnky, téta modř očí raní v oblohy a pořád se směje. A ta má Evičku jako dceru a ještě druhou dceru, nesmírně chytrou a to si nespomínám a nespomínám, jak se jmenuje a ta Evička má za manžela Jaromíra taky počítačovýho experta všude kolem mě žijou počítačoví experti a já jsem takový počítačový nemehlo a stačí, kdybych jim jenom řek a oni mě ze vším pomůžou jenomže já zase nemám čas no, když oni mají čas a přes ulici bydlí Toník taky počítačový expert a vedle Toníka je fara kde bydlí náš pan farář, farář Sluníčko, jak se mu říká, který mu už taky táhne skoro devadesátka, ale ten vždycky v neděli má takový kázání, že v kostele, kdyby pendik upad, tak by to bylo slyšet. Vědečný světlo svítí v kostele jako takový rubínový drahokam. A pan farář jednou, to už je dávno, to už skoro bude deset let. Jo, ale ještě bych vám měl říct o Evičce a o Jaromírovi. Já my ještě se k panu faráři vrátíme. Nezapomeňte mi to připomenout. Evička s Jaromírem jednou našli takový rostomilý zvířátka, který byl takový mazlivý, chce chlupaťoučký. A krásný vočíčka měli jako špendlíky. A oni je chvíli měli, v bedně nějaký zvířátka rostly jako z vody, a še pustili na zahrádku. A ukázalo se, že to byly kuny, párek kun, a oni se podhrabali a z těch zahrádky utekli. A tady se usídlili a každou chvíli, skoro každý večer, vidím kunu jako akrobatka běží. Kuna po zdi hřbitovní zdi, která je úzká, která je postavená z cihel na štorc, která je úplně uzoučka, takových 10 cm. Dlouhou trasu běží po té úzoučké zdi a potom hup na hřbitovní zeď a běží ještě po té hřbitovní zdi a potom už se někde ztratí. Ztratí někde tam na hřbitově, musí sídlit a moce jim tady líbí a nás to někdy mrzí, když tady nacházíme třeba kránu. Nebo ráno na našem trávníku na zahradě, roztrhanýho ptáčka, Jenom pár pírek a trochu krve. Tak si říkáme, ty neřádi kuny. No jo, ale. Každý tvor chce žít predátor dravec. A kuna je dravec. Takže to jsem odbočil. K panu faráři se musíme vrátit. Pan farář jednou nakázání v neděli. To byl svátek svátosti oltářní. Řekl, tak pozdravujte doma a snažte se během toho týdne každý z vás vykonat dobrý skutek. A já jsem se zakoukal vlevo vedle kazatelny. Byla prázdná zeď. Já jsem si říkal, no tam tak namalovat na celou plochu sololitu, který je 2,25 m vysoký a 120 široký, na vejšku takový obraz, třeba Pany Marie s Ježíškem, modrá. ta modrá by tomu interiéru, tomu prostoru toho kostela tak slušela. Tak když jsem šel kolem Sákristie a náš páter se loučil s farníkama, tak jsem řekl, už jsem se rozhodl, když jste mluvil, páteré, o těch dobrých skucích, já namaluju v obraz. Patr se zarazil a říkal, to nemyslíte vážně. Myslím, to by bylo hezký. A co tam bude? Já jsem řekl, když, bys, když byste souhlasili, já bych tam namaloval panu Marii s Ježíškem. Teď jsem se dal do práce a zjistil jsem, že to je těžký. Udělat tvář pany Marie, která by měla oduševnělej výraz v očích a ty oči, aby se Znáte ty malby, portrétů kde, ať se pohnete kamkoliv v té místnosti, kde visí ten obraz, tak ty oči vás sledujou. A tak jsem to chtěl namalovat. No, dneska tam ten obraz visí. A nejenom ten. A ty oči opravdu se koukají, ať člověk stojí kdekoliv v prostoru kostela, tak ty oči Panny Marie ho sledujou. Já jsem si říkal, no jo, jeden obraz tak veliký tomu prostoru toho kostela nesluší. Tak bych chtěl ještě na protější zeď něco namalovat. A říkám to Paterovi. A on říká, no jo, když tam stojí ta, tam je ta socha pana Maria Lurtská. Co s ní? To nemůžeme jen tak odstranit. A najednou se stalo něco ne- nečekaného. Auto policie přijíždí, berou se otisky prstů. Kostel svatého Matěje byl vykraden, pater zvoní na naší branku a říká, byli jsme vykradení. vzali ty dva krásný anděle, nakazatelně jeden u oltáře takovýho maličkýho anděla, ale vzali i tu panu Marii Lurčskou. a víc říkat nemusel. Socha pan, paní Marie Lurčský byla stejně tak jako tak sádrová, jak se dělal ten typ těch Pan Marí z gipsu, sice byl hezky barevný, líbezně barevný, modrozlatej, a inkarnát, jak se říká, těm částem sochy, který zobrazujou tvář a ruce. Inkarnát je pleť, tělo. Inkarnát byl takový až poučově tý pany Marie. A já jsem řekl: Dobře, Pateré, na jaký téma byste si přál obraz na tu druhou stranu kostela? No, Když by to mohlo být téma vzkříšení, ale pojatý tak abstraktně víte, aby každý, kdo se na ten obraz podívá, si tam mohl do toho obrazu vložit svoje představy, tak to by bylo nejlepší. Já jsem říkal, není problém, naštěstí druhý formát toho samého sololitu tady ještě mám a já můžu začít už dnes. když při prvním ši Páter představoval farníkům ty mínový obrazy. Vzpomínám si, jak tak moudře mluvil. Je to moravák. Tož to musíte brát tak. Na ty obrazy se koukat taky taky, jako když se tenkrát do gotických chrámů o 200 let později dosazovaly obrazy barokní. Taky nějaký čas trvalo, než si lidé zvyklí. A teď je ta situace stejná, když dnes do toho našeho promodleného barokního kostela byly pověšeny obrazy našeho souseda. Ty obrazy jsme pořídili za vatikánskou měnu, za zaplať pán Bůh, A usmál se, tak uvidíte, že si na ně taky zvyknete. A já si kolikrát říkám, když tam jsem na nedělní mši, kolik asi modliteb ty obrazy vyslyšeli. Žando, ty jsi taky takovej čučkař papoušku. No jo, je venku, je hezký. A povídá si s kosákama a ze špačkama, který voděbávají poslední třešně ze sousedovic stromu. Správně by je měli otrhat jak Ondra, tak Nela, ale oni se na ně nikdy nedostanou na ty třešně, vždycky je voděbou ptáci. To by velebnej pán taky řekl, že jsme čučkaři, že nestačíme otrhat třešně, to na zahradě u Fary, tam jsou třešně otrhaný jeje. Je. Ty domy byly postaveny na hraně na svahu, který padá příkře do šáreckýho údolí, kde bublá potok a strhávají se tady vychřice, který tím šáreckým údolím jako velkým korytem se ženou ty větry, úplně zběsile, často tak zběsile, naráží na stromy, který vyvracejí a lámou a pak těsně před řadou našich domů ta stráň, která stoupá vzhůru, ten zběsilej proud vychřice zdvihne nahoru, strného vzhůru. Žaninko, prosím tě, nezlob. Toto bylo špatně. Já tady vykládám takový drama. Ale ty to kazíš, to je hrozný. Žando, poslouchej, tyť víš, kolikrát ses na to koukala se mnou tady skrz ty dveře, toho ateliéru, odkud nahráváme. Ten vítr tady letí, ten svach, ten vítr zdvihne nahoru, ten vítr potom narazí na řadu domů, opře se do tabulí a jednou jsem viděl a koukal jsem se na to jako na přízrak. Zvlnej tísně jsem byl a zoufalství, protože člověk proti přírodnímu živlu je bezmocnej. A viděl jsem, jak vítr bere a srolovává, srolovává jako balicí papír střechu právě toho domu, kde bydlí Horákovic. Tanela s Ivanem s Ondrou s Lucí, Najednou no jejich dům byl bez střechy, ta byla srolovaná až na konci střechy, říkám jako taková rolička balicího papíru. Ale hned, jak se to přehnalo, tam se se tolik lidí. Ruce připravený k pomoci. A hned se napravuje to, co se dá. Objevily se pily, sekery, kladiva. Já jsem přines balík igelitu. A než by řekl švec, tak dům je zakrytej. Jo, tak vypadá ta blahodárná sousedská. Sousedská soudržnost, jen Čelechovských Kuba, zestavení hned vedle. To pozoruje pn, úplně přezíravě a povzdálí. A když ho někdo osloví, tak Kubo, 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 ty nic, tak s pohrdáním se otočí a odchází a ještě škubne nohou, hrdej, samorost, Kuba je totiž pes, Bedlington terier a jemu jsou nějaký starosti lidí naprosto šum a fuk zajdu před náš krám, před naší sámošku, kterou ještě pamatuju jako sámošku Pramen. Teď je to nějaká cizí firma, jak to tak bývá. A nacházím tam naše sousedky. Třeba jenom dvě, nebo nejvejš tři. To před konzumem v Pablíkově, Tam, když se sešli ženský, to jich byl takovej houf. No vidíte, takže opustme Prahu a povídejme si o sousedech, v mý rodný vsi. A do Prahy se třeba zase vrátíme v příštím pořadu. Ale teď to budou naši sousedi v Pavlíkově, u Rakovníka. Dobrý sousedi na vesnici, to byl dar... Sousedko, sousede, dobrý den, pozdrav pámbu. Dobrý odpůl dne, dobrý, dobrý večír. Žití po sousedsku to byl každodenní chleba. Když má maminka jela navštívit mýho nemocného tátu do sanatoria na pleši, kdo se o mě, když mě byly dva roky, postaral? Když babička s dědou museli voděc na pole? Kdo se o mě postaral? Sousedka paní Hladková, paní Hodinářová. Maminka mě tam šoupla a druhý den si mě vyzdvihla. To muselo klapat mezi sousedama, a když se soused nepovedl, to bylo neštěstí. Ten náš první soused, jak říkala babička, když si postavili dům v tom 6. nebo 28. roce, potom už jsme mluvili. Tak on se tam koukal, taková špína chlap, do smrti smrťoucí. Babička o něm nemluvila jinak než o špínovi, on se kouká z okna na forbál a všimnul si, že ten rýl, kterým se zaháčkovává v je už takový vyšvechtaný, tak to řekl druhýmu taky takovýmu, špínovi, no a to okno snadno otevřeli, když ta západka hladce vypadla, ten šroubek už byl takový vyžvachtanej, vyčvachtanej. No a vlezli tam tím oknem, ukradli mě posvícenský koláček, který jsem tam měla napečený, bochníky chleba štyři a i ještě peřinu. Takže já druhý den, na jednou v neděli ráno, myslím si hosti přijedou, dám jim koláče, já neměla, já neměla ani jeden. No kdo to mohny nejú než ten špína? A ještě to byl náš soused. To je prostě neštěstí mít takový dlho pobertu souseda, který vám ukradne i myšlenky z hlavy. To babička měla v sobě, to bylo v babičce jako v koze, jak se říká, na celý život. Pán Bůh ho potrestá. Pole sousedili, nejenom chalupy spolu sousedili, ale i pole. Pole rozdělený mezema. To se dokázali dřív lidi tak porafat. Po pole. Třeba, když někdo víc zúžil mes pluhem, když voral, buď úmyslně nebo nedopatřením, to bylo raz, dva. Ein zwei, jak se říká. pluh ujel, trošku se víc zakous do meze, A to se potom projevilo třeba tak, že když se po mezi muselo jít, tak ta mezička byla tak nahlodaná pluhem, že váhu toho lidského kroku neunesla. Zlomila se, položila se a najednou kus meze chybí. Není a už ten soused Jak to vidí, tak řve, řve na celý kraj a to se těma polema neslo. Taková hádka, to lidi na těch polích jenom dělali, že něco dělají. Předstírali práci potichu, aby jim neuteklo ani slůvko z takový hádky. Jen si tu voranici sežer, zacpi si chřtán, udus se tou hlínou, ty hladé, ty lakomče, ono by tě ubilo. No jo, ono by tě ubilo, kdyby si tu mes nechal a neodvoral. To na sebe řvali jak hospodáři, tak i jejich ženy na sebe štěkali. A jak jsem řekl, to se neslo. A to okolí stichlo. A to se práce jen předstírala, protože hlavní byl ten tiátr. Teátr kvůli hroudám hlíny, by blázni. To jsou blázni ty se furt? Říkali ty lidi, co to sledovali. To byl jeden, já ho nechci jmenovat, ale ten s nikým nevyšel. Ten se hádal vomes, jak na kindláku, tak u oujezdů. Tak za hůrkou, tak na brabečkách, i v Kubovce, kde měl pole, a nejvíc za všetatama. To bylo hned za fotbalovým hřištěm, takže lidi nevěděli, jestli mají pozorovat fotbal nebo pozorovat tu hádku, která se odehrává vedle na poli. Když, jo, když ona ta rodná hrouda, tak přirostek k srdci. Sousecký vztahy podléhaly nebo nepodléhaly počasí? No, podléhaly. Když bylo nevlídno, tak lidi k sobě lnuli víc. A nejvíc sousedský vztahy kvetly v dlouhých podzimních večerech. Protože začaly ty před předdušičkový a předvánoční potemnělý dny A hlavně začalo se drát péří přece. A kdo zažil ty poklidný večery plný teplý lidský sounáležitosti, tak na to nikdy nezapomene. prostřed cimry stůl, nad stolem co nejníž stažená lampa. Lampa s porculánovým stínítkem, s vobímkou, která držela to porculánový stínítko nejma šerubečkama. Stará šňůra, tam byla potom taková porculánová, jako ananas to vypadalo vroubkovaný, a bylo to plný, plný takových nasekaných kovových, co se třeba proděrovávaly plechy. Tak to se nasejpalo do těch takových baněk, aby ta lampa byla vyvážená a nechala se stahovat a vytáhovat. Hromady bílého krásného, vypraného peří. No a teď se ozýval ten jedinečnej šustot braného peří. Takovej hebkej hvist se pokaždý ozval, když se to peří oddělilo od ostenky, od toho pevného středu, to byla rychlost, jak ty ruce těch, těch sousedek, jak se míhali, He, to člověk ani nepostřeh, to bylo šup, šup, už ruce svíraly druhý pírko, prsty jemně, šup, šup, a to bylo pořád, a když kolem stolu sedělo šest sousedek, to bylo sedráno za dva, za tři, za čtyři dny, Potom byla doderná, to se úpek mřížák a dělal se čaj s rumem. No jo, ale než ta doderná přišla, tak heh, za ty čtyři dny, za ty čtyři dny se toho dalo tolik napovídat. My jsme se rodívávali v rodných domech, na vesnici vzlášť sousedka, jako porodní bába. Z rádia se linul krásný jazz, z dědového rádia to šlo skrz celou chodbu. Takže já jsem přicházel na svět v tom 36. roce za zvuku jazzu, ale i za zvuku Dechovky, protože po vesnicích Dechovka zněla. Od podlahy Dechovka. Nebo taky takový, k tanci hráli i orchestry salonějšího charakteru, když tam byly housličky. A sousedí, aby si to rozlišili, když tam bylo hodně moc partů, nebo hodně moc truxů, nebo víc černých, tak si jim dávali jména. To bylo třeba u truxů. Jedni byli satarikovi, druhý byli zrafandy. Kepartovic. Jedni byli Boďkovic a druhý Bechnerovic. Rostlo, tak hledělo do tváře sousedů stále častěji. Protože sousedí, to bylo vlastnictví všech, sousedí patřili všem, jeden druhému, všichni sobě, navzájem. A ze sousedy se sdíleli i jejich osudy, radosti i trápení, a nedej bože, nemoce, nemoce. Dům, kde byla nemoc. Taky se to na tom domě poznalo. Taky celý dům, jako kdyby kdyby těma oknama se koukal do světa smutně. Domy, kde život plynul vesele a smálo se v tom domě všechno pumpa na dvoře, vrata i dvířka do domu, v okna i komín na střeše, i pes u boudy, jabloně na zahradě, plot kolem ní. Smáli se lidi, kteří do domu vcházeli, a když vycházeli, smáli se ještě víc. Ale v domech, ve kterých se usídlilo neštěstí. Tam se spíš mlčelo. Ty domy se museli obejít bez smíchů, bez radosti. Tam i hodiny na stěně tikaly smutně. Slunce smutně vycházelo a smutně zapadalo. A když svítilo skrz záclony, tak jako by nesvítilo snad skoro vůbec. To slunce připomínalo, že tu je, ale že svítí jen pro ty, kteří se můžou radovat. Ty smutný domy se mi už od dětství vrily do paměti. Říkal jsem si, kolikrát je, že nese bouřka, že nese bouřka, snad po tom liáku, po té bouřce, ten dešť, ta voda, snad ten smutek z těch domů vymeje. Snad ten liák ty lidi rozveselí. Voda ten smutek odplaví. Ty sladký liáky v létě. Vzpomínáte si, jak jsme byli zmoklí až na kůži. obouřce slunce vysvětlo a ty domy smutku jsou ještě smutnější. Nemoc je tam pořád, obyčejně souchotě, na plíce lidi tenkrát stonali a umírali. I náš pokoj malý, s oknem na východ, ze kterého bylo vidět na fotbalový hřiště, byl přece smutnej. Mí dětství bylo poznamenaný tou černou rakví, která v té místnosti byla. Sousedi, když jsme šli ze Hřbitova domů, tak se kolem nás nehnuli. Doprovodili nás až domů. Mě celou cestu hladili po vlasech. A my jsme věděli, že nás nikdy sousedí nevopustí. Že když bude třeba, vždycky pomůžou. To bylo, když něco chybělo, ke komu se šlo. Chyběla Chyběla kurka kyselá, ha, šlo se k sousedce. Strouhanka, trošku strouhanky, naštrůdl. Sousedka má, ženský si pořád něco pučovali, pepř. Se chodil pučovat, máslo i mouka, sádlo. A sousedky pučovali rádi a hned bylo o čem povídat. A když někdo měl smutnou náladu, nemyslel si, že, že, že zůstal doma trčet. A žral se smutkem, šup, k sousedům a vystřídal všecky sousedy kolem dokola, co jich bylo. A ztratil se ráno kolem desátý, když už to byl chlap na vejmínku a přišel až k obědu. Kde jsi byl ty, ty o trapo, kde jsi coural? A u sousedů, říkal třeba děda babičce. Ty taky nedokážeš tu klapačku držet zavřenou, zámek, aby tě na ní dal, říkala babička a smála se. Na tom světě všude se našel soused, soused, který seděl vedle mě v autobusu, když jsem jezdil ráno do Prahy do školy, nebo vlakem, když jsem jezdil, cesta vlakem byla taková poklidnější a delší, co jsem od sousedů ve vlaku všecko slýchával, to by byly celý romány když kotláři, když stříleli na lokomotivy, na jednou vlak musel zastavit, mě jednou soused vykládá. A to byl rambajs a rozstříleli nás na Maděru, a to bych vám mohl vyprávět. A jednou jsme tady jeli zrovna tě, tadyhle těma lesama. Tady těma lesama, než jsme přijeli do Lužní, říkal soused ve vlaku, nikdy jsem ho neviděl. A na jednou vlak zastaví. A vidím to piče, zastavil u metru nařezaných polen, utrati byly. To byly ty polena nařezaný, vorazítkovaný tmavomodrou barvou. A topič křičí, nemáme čím topit, musíme si pučit od sousedů. A smál se. A šup, a už deset polen bylo v uhláku. Aby jsme vůbec dojeli na nádraží na Luženský, tam zase uhlí doložíme. Já nevím, jak se to stalo. Nějaký blbec nám zapomněl naložit uhlí do uhláku. Ještě, že tady je to dříví. Lidi koukali, jak se rozkrádá majetek, jak se tomu říkalo tenkrát, v socialistickém vlastnictví. No a neřekli nic, protože to bylo v zájmu všech. Hmm. Sousedi se zdraví a zdraví se rádi. Rádi se zdraví s láskou, s úctou pozdrav. Bůh, dobrej den, buď zdrav, sousede. Pozdraví se tak prostě, jako když se vozve zařání koně nebo kohoutí za kokrání. To šlo všechno tak hezky dohromady s pozdravením sousedů. A zvláštní pozdravení mají ženský. Ty místo pozdravu se hned zastaví. To musí někdo být. Aby jenom řekl: Ahoj, ženský pozdrav, pánbu, a nezastavil se a utíkal domů. Takoví lidi byli, když měli třeba malí děti. To se vědělo. Je, je, to se zase něco, to je nějaký frmol, říkali ostatní ženský, který už tam v loučku stáli před konzumem a už se vyprávělo a zezadu se to bralo, zepředu a zprava, zleva a co támhleta a teď se vytvářela taková obrovská koule příběhu, která nad těma ženskýma schromážděnýma před konzumem bobtnala a zvětšovala se jako balón. A chlapi, který chodili do konzumu, se tomu hejnu těch ženských museli vyhejbat a brumlali si něco pod fousy a pozdravili jen tak, Ženský dobrý den, jako když jenom tak vítr se zdvihne a list spadne, nebo vlaštovka přelítne. ženský hned místo pozdravu, aby nestráceli čas, hned si co je novýho, u nich doma, co slyšeli vyprávět o tom, co se děje v okolních vesnicích, ale hlavně vypráví o zdraví. A tak se dávají do vytahování kopit z rance a vzduchem lítají věty o hemriodech, o ústřelech, v bodání vlevo, vpravo, vo žlučníku, vo lopatkách páteřích, tady vzadu, tady ten kloup tak kyčel, vítr mě vofouk a střílí mě bolest, až sem nahoru a ukazujou si na nejvyšší bod na hlavě, na šátku. A my, co to posloucháme i omylem, tak vidíme, jak nad každou tou ženskou hlavou ten sloup, ten chrám té bolesti se staví a je vyšší a vyšší, až se vpichuje tam nahoru do tý modrý oblohy, ta bolest tý každý ženský, která s vyvalenýma očima jí líčí, že ty bolesti je berou od kotníků, přes kříž, pokrk, prsa, oči, uši až nahoru a míří tam nahoru, až tam nahoru do toho nebeského blankitu. A to je těžký takovej hovor utrhnout, když přece vyslechli mančů, tak je zdvořilí taky vyslechnout boženu. No a potom ještě je tady druhá manča, ta se musí vyslechnout taky. A No a chlapi, když to sledujou, kterým vždycky jdou za svým cílem a koukají, aby tam byli co nejdřív, tak si bručí pod fousy, třesky, plesky, říkají. Protože chlapi ví, že se dá taky vyprávět, i když se úplně mlčí. I když se vůbec nic neříká, tak možná tím zřetelněji se vypráví v myšlenkách, v představách. A jednou Eda Truxa tento schytal vo ženských. Eda Truxa z Rafandy. Prázdnou taškou přes hlavu. Mu dala před konzumem právě Hendry Hendrichojic. Udělal na tu skupinku ženských, která zrovna byla v nejlepším, k tak. Jo no jo to zenci povíte tak tak tak. Babá, co už si drží uši a je skrčený a směje se a utíká pryč od toho hejna těch slepic, jak říká. Boď by mě uklofali. Jak seš starej, tak seš pitomej, slyší ještě z dálky, jak na něj ženský volej. Nech je dětky, co ty o životě ví, představ si je. Kdyby měli rodit jako my, máš recht božka, říkají ženský. No, ale domů už musíme, baba. A náves je najednou bez lidí, ale jen chvíli, protože <laughs> jen po tu chvíli, než přijdou další sousedky. Významem to bejval cvrkot u toho rybníka. Hladina rybníka se vždycky tak usmívala. Ve slunci se leskla jako rozstavený cín. Sousedí a jejich příběhy. To si necháme ještě na jednu další hodinu. A víte, co vážení, vy máte určitě taky své prožitky. Napište nám něco hezkého. Žaninka vylosuje je z těch nejhezčích. Vy, Žaninko, papoušku ty Tyroštáku. A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. No? Jakého byste prožili s vašimi sousedy? My se k této tématice v příští hodině vrátíme, protože to je tematika krásná, široká. Takže pro dnešek končíme. Děkujeme vám za to, že jste nás poctili vaší přízní, že jste nám darovali to, co je v životě nejvzácnější a to je váš čas. Děkujeme vám za dopisy, opatrujte se, ať vás nic zlého nepotká a nashledanou příště. Teď už zase budeme vysílat každých 14, respektive dvakrát do měsíce. První hodina bude premiérová a druhá hodina bude reprízovaná. Tak to by bylo pro dnešek opravdu všecko. Hezký večír.